0: No todos captan las grandes verdades de la existencia. Muchos jamás podrán entenderlas porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En su palabra Dios ha revelado verdades de extraordinaria importancia, respuestas a las más candentes preguntas del corazón humano, pero no todos captan estas verdades. Dios se ha dignado revelar, por ejemplo, el origen de la materia y del hombre, pero estos hombres se buscan otras fuentes para determinar tales cosas. Tómese la cuestión de la salvación como otro ejemplo. No cabe duda que todo ser humano desea ser salvo en caso de que haya una eternidad después de la muerte, pero prefieren asegurarse esa salvación por sus propios medios en vez de escuchar el mensaje claro de Dios. Esto es perfectamente lógico. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para ver las cosas claras se requiere la intervención directa y personal del Espíritu de Dios. Es por esta razón que muchas veces alguien no entiende las cosas de Dios. Le son locura. Los incrédulos muchas veces se justifican en su forma de pensar, diciendo que la fe cristiana no es lo que dice ser. Si lo fuera, ciertamente muchísima gente más gente se plegaría al movimiento. Si esta fe es tan fantásticamente preciosa, ¿cómo es que las inmensas mayorías no se vuelcan como un solo hombre hacia el Cristo? Si la fe bíblica es tan lógica y razonable, ¿cómo es que hay tantísima gente que no lo ve de esa manera? ¿Cómo es que las iglesias no están llenas de gente profesional y educada y ampliamente leída? La respuesta es que nadie se entrega a Jesucristo a raíz de alguna sabiduría humana o razonamientos naturales, sino que para ver claro, el hombre necesita del Espíritu Santo. Mientras no sea objeto de la obra potente del Espíritu Santo, no podrá ver en Jesucristo un Salvador genuino, ni en Dios un Padre celestial, ni en el Espíritu Santo un Consolador. Es precisamente por esta razón también que mucha gente sin mérito alguno encuentra la paz maravillosa del perdón. Tal vez usted mismo ha visto a alguien que es totalmente indigno, un caso perdido, diríamos sus contemporáneos. Pero un buen día, inesperadamente, fue transformado en la totalidad de su persona. Sus hábitos cambian, sus objetivos cambian, se, su conducta mejora. Es que por fin el Espíritu Santo iluminó su mente para que viese con claridad. Allí está el caso de una mujer llamada Lidia. Era mujer muy activa en los negocios y probablemente de fuertes medios. Cierto día estaba junto con otros en las orillas de un río y vino el apóstol Pablo hablando de Dios y de su reino. Lidia escuchaba con atención, pero sin entender gran cosa. Es entonces que la Escritura informa con estas palabras. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue así por la obra iluminadora de Dios que Lidia estuvo atenta al punto de entregarse completamente al Evangelio. El salmista de antaño, en una de sus canciones, oraba y pedía a Dios, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Sabía que por sus propios medios, por su propia inteligencia, por su propia experiencia, le sería imposible ver la belleza y naturaleza de esa ley de Dios. Le ruega a Dios, pues, que le abra los ojos y le permita ver con claridad. Esta visión es obra del Espíritu Santo. Hay tres características que deben destacarse. En primer lugar, no cabe duda que esta obra involucra un profundo misterio. No tiene ni ofrece explicaciones. Cuando aquellas mujeres devotas se reunieron junto al río en el día de descanso, posiblemente hubieron allí varias, quizás seis, diez o veinte. Todas ellas escucharon el mensaje evangélico de los labios del apóstol Pablo. Sin embargo, solo se menciona que Lidia, la vendedora de púrpura, es objeto de esa obra del Espíritu Santo. Mientras oía el mensaje, se apoderó de ella ese poder celestial, y así estuvo atenta a lo que Pablo decía, uno puede preguntarse el porqué de esta conducta y para ello no hay respuesta posible. Solo puede decirse que el Espíritu Santo se mueve y obra según su propio criterio. Es a esto mismo que se refería Jesús en su conversación con Nicodemo. El fariseo curioso no entiende cómo era eso de nacer de nuevo. La única explicación que Jesús puede darle es hacer una comparación entre la obra del Espíritu y el viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cual el viento que va y viene y cambia de dirección y solo puede observarse, el Espíritu Santo misteriosamente hace su obra en el corazón del hombre. Esta obra del Espíritu Santo es también irresistible. Una vez que el Espíritu Santo resuelve hacer su obra en algún corazón, no hay forma humana de detener ese proceso. Cierto es que se pondrá resistencia y que alguien buscará huir de esa realidad, pero el Espíritu Santo es persistente y también soberano cuando en el sabio consejo de Dios se resolvió que Lidia debía ser reclutada en el servicio del rey de reyes no había ya para ella escapatoria como una autómata se dirige a la orilla del río y escucha como todos los demás que están presentes pero en un momento dado el Espíritu Santo tocó aquel corazón y a partir de ese momento Lidia se vio envuelta en un vértigo irresistible empezó a ver con claridad deslumbrada su necesidad personal de un Salvador, de perdón de sus pecados y su sed insaciable de vida eterna y paz espiritual. Esta misma dimensión se menciona en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Estos ciudadanos habían experimentado muchos sacudimientos a lo largo de sus vidas, pero cuando se apoderó de ellos el Espíritu Santo, se obró una transformación total y radical e inexorable. Les escribe el apóstol que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Quizá usted mismo ha visto algún caso similar en su medio ambiente una persona que personificaba la rebeldía contra Dios, que desafiaba todo lo que hay de santo y puro y noble en el Evangelio de Jesucristo. Hasta se burlaba abiertamente de evangélicos y de Jesucristo y de iglesia y de Dios. Pero cierto día, sus rebeldías empezaron a torturarlo. Trató de ahogar sus dudas y remordimiento. Quiso entretenerse con chucherías y bagatelas, pero no podía conciliar el sueño. Su vida era un martirio. Tuvo que... Se vio obligado prácticamente a ir a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Fue allí que el Espíritu Santo le dio al fin esa visión. Vio por primera vez sus inmensos y horrendos pecados. Vio la eternidad como las fauces negras de una fiera devoradora. Y vio la gloria de Jesús que le extendía sus brazos de ternura y lo recibía en el reino de Dios. La obra del Espíritu Santo fue para Él, como lo es para todo el mundo, irresistible». Pero quizá lo más importante de esta obra del Espíritu Santo es que ocurre en directa relación con la Palabra de Dios. No se trata de algún nuevo y adicional mensaje que el Espíritu Santo deposita o entrega al ser humano. Ese mensaje ya está definido en las Escrituras y nadie añade a lo que Dios ha revelado. Esto es importante porque periódicamente aparece alguien que pretende haber recibido mensaje o poder o detalle directamente de el Espíritu Santo. No es así como Dios explica la función del Espíritu en su palabra. Cuando Pablo habló a las mujeres junto al río, el mensaje era el mismo que había sido hasta ese momento, era el Evangelio, todo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Además, ¿De qué valor podría ser una nueva revelación? Si el hombre no acepta ni se entrega a Jesucristo con la revelación que ya tiene, ¿por qué ha de hacerlo con alguna revelación adicional? Lo que se requiere no es una manifestación fantástica e impresionante de verdades divinas desconocidas, sino la capacidad de ver claramente lo que hasta ese momento permaneció en secreto o se vio como locura. Jesús mismo hizo referencia a esta verdad cuando prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu Santo. Les dijo que sería Él quien los guiaría hacia toda la verdad. Les acentuó el hecho de que el Espíritu tomaría de lo suyo, es decir, del Evangelio de Jesucristo, y que sería eso lo que daría a los creyentes. Jesús relató una parábola en la que había un hombre rico y descuidado y otro pobre pero justo. Este fue al cielo y el otro al infierno. En el infierno el hombre rico pidió ayuda. Estaba desesperado, por supuesto, pero no puede obtener ayuda. Tal cosa es imposible una vez que alguien está en el infierno. Fue entonces que pidió auxilio para sus parientes que todavía estaban en la tierra. Rogó que alguien fuese a decirles lo horrible que era el infierno y que buscasen salvación lo antes posible. Pero las autoridades del cielo se niegan a acceder al pedido y la razón es esta: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos». El mensaje de las Escrituras es la herramienta del Espíritu Santo. Dios ha publicado su Evangelio. Ahora está de parte del hombre responder a Él. No necesita visiones especiales ni conocimientos extraordinarios. Lo que necesita es ver las cosas claras, las cosas que ya son